0: 这是一部游牧民族缔造旷世帝国的热血传奇。这是一个关于男性情义、弓与刀、战争与草原的精彩故事。要让天下所有的土地都成为族人的牧场。只有大地的尽头，才是征服者的终点。长篇历史系列小说《征服者成吉思汗》正在播出，作者康恩伊古尔登，演播吴子奇。暴风雨彻夜狂袭赤丘，直到黎明才告歇止。艳阳再次高照，万里无云的晴空大放光芒。野苏该之子走出奇身岩缝，身上衣物渐渐烤干。昨夜四人都困在高处，不敢轻易下山。他们彻夜在凄风苦雨中颤抖。明明昏昏欲睡，却因梦见坠崖而惊醒。当曙光降临赤丘双峰时，他们哈欠连连，全身僵直，眼下有着沉沉的眼袋。铁木真和何赤温因找到了遮蔽处，因此不像另外两人饱受折腾。等天空透亮到可以看见四周，铁木真便爬出岩缝。捕捉第一只小鹰，这时，书的一道黑影从西面扫过，是只身形与他相当的成鹰，他差点因此失足坠崖。成鹰发现两个闯入者接近小鹰，显然相当不悦。铁木真知道雌鹰体型大于雄鹰，因此猜测对着他们大怒尖笑的必是雌鹰。小鹰嗷嗷待哺。因此，雌鹰再度乘风离巢，看向两个男孩先前齐身的岩缝，在这么高的突出岩壁上与展翅悬空大鹰的乌黑双眼对望，实在令人惊惧。鹰爪张开后奋力收缩，仿佛正想将他们撕碎。何赤温不禁打了个寒战，对巨鹰敬畏不已。生怕他会迅雷不及掩耳的扑来，像崛起洞中的汉塔一样刺穿他俩。他们只有铁木真那把小的可怜的刀可防身，却得面对一击就能折断野狗脊梁的强大猎手。铁木真看着棕金色的鹰头机警地来回转动，他心想：这大鸟。可以在这儿等上一整天，但他可不想整天悬在潮边岩架上。只要巨鹰利爪一扫，他必定松手坠崖。他努力寻思关于这种狂野大鸟的传说。他能用吼声吓退母鹰吗？他想过这么做，却不想把别克提尔和何萨尔引来。至少要先等他将小鹰稳当的放入前进再说。何赤温抓住赤球坡边的岩缝，铁木真见他捡起一块松动的石头，在手中掂掂重量。你能打中吗？铁木真问。何赤温耸耸肩：“或许吧，要运气够好才行。但现在只能找到这块铁木真低声咒骂：“大鹰虽然消失了一会儿，但他们是狩猎高手，他可不想被诱出安全地带。”铁木真有些气馁地吐了口气，肚子已经饿瘪，但前方还有一段崎岖的下山路要走。他和何赤温努力了这么久，实在不想空手而返。他想起了别克贴耳的弓，但那弓……在山脚下守着马的贴木格手里，他暗骂自己，竟没想到带上来。虽说别克帖儿不会真的让他碰那张双曲弓，这张弓对他大哥来说，就像身上的其他战士配件一样令他骄傲。你来丢，何赤温说，我爬上鹰巢，等他出现，你就把他打跑。铁木真沉思了一会儿，这个计划听起来很合理，因为他是神射手，何赤温则是攀岩好手。但唯一的问题是，这样就得有何赤温而不是他来抓雏鹰。或许这只是小事，但他完全不希望让别人抓到幼鸟。你拿石头，我来抓小鹰。”铁木真答道。何赤温的双眼看向哥哥，仿佛看穿他的心思，不置可否地说：“好吧，你有布能绑小英吗？”铁木真用刀从衣角裁下一条长布，衣服是毁了，但小英是更好的奖赏，绝对划得来。他将布条两头分别缠上双手，爬出岩缝，寻找移动的影子。或在上空盘旋的黑点，他很确定，那只大鸟正注视着他的双眼，直透他的心思。他能在大鹰的眼中看见智慧，那丝毫不比隼或猎犬逊色，甚至有过之而无不及。当他攀出洞口，迎向阳光，觉得浑身肌肉僵硬、刺痛。他再次听见巢内尖锐的叫声，那是幼鸟挨饿一夜后嗷嗷待哺的声音。或许也是因为没有母亲的躯体为他们遮蔽取暖而折腾了一夜。铁木真很担心，只听到一个叫声，那就表示另一只小鹰没有挨过来。他回头瞥向身后。以防母鹰猝不及防的一击将它从岩壁击落，岩壁上没有任何地方可以靠，他缓缓地将双腿拉上岩架，就像何赤纹前晚一样蹲居着。阴潮住在一个宽阔的深洞中，壁面陡直，让活泼的幼鸟在会飞前不至于跃出巢穴坠崖。一看到他的脸，原本尖叫的小鹰双双走避，惊骇的舞动羽毛未丰的双翼，哀叫求救。铁木真再次仰望蓝天，迅速默倒，盼长生天保佑他安然无恙。他缓缓向前，右膝跪在湿草和旧羽上，细骨禁不住他的重量应声而断。他闻到之前抓回的猎物。令人作呕的腐败气味。他伸出手，一只雏鹰瑟缩成一团，另一只先举挥一啄，再用爪子掠过他的手，但细针般的爪子只是轻轻划过。他不顾雏鹰抓爬，将他们举到面前，看着他挣扎扭动。我父亲会与你一同打猎二十年的。他小声说着，松开手上其中一条布，绑住了雏鹰的翅膀和腿。另一只惊慌的，差点爬出鹰巢。铁木真只得抓着一只爪子，把它拖回巢中。小鹰不断的悲鸣挣扎。铁木真发现，它金色的新生羽毛中带着一抹红。如果我能养你，我要叫你猪鸟。他对小鹰说完，将两只鸟一起放进上衣内，紧贴着他的肌肤后，雏鹰安静许多，但仍感觉鹰爪不时的抠抓。他想，等下山后，他的胸口看起来一定会很像曾经跌进荆棘丛里。铁木真看见成鹰的黑影掠过头顶，速度远比想象中快。他听见何赤温大叫时，只来得及抬起一只手，他们的唯一一颗石头，砰的击中了大英的身侧，击退了他的攻势。只见大英愤怒尖叫，提醒了铁木真，他是具备敏锐本能的真正猎手。他看见大鸟努力振翼，抓着岩壁想保持平衡。铁木真只能蹲在原地，试着保护脸和脖子，免得被爪尖刺伤。他耳中听到大鹰的尖叫，感觉巨意扑打着他，然后成鹰向下坠落，愤怒的叫声一路不绝于耳。两个男孩看着大鹰螺旋下坠，无法维持优美的飞翔英姿。大鹰一意静止不动。另一翼在上扬气流中以扭曲姿势拍打。铁木真的呼吸终于放缓，觉得心跳终于慢了下来。他已抓到献给父亲的雏鹰，或许父亲还会允许他养猪鸟,鸟。铁木真缓缓爬,爬下赤丘时，别克提尔和何萨尔以驱马与帖木格会合。何赤文从旁协助铁木真，让他不用伸手摸索支撑点，或让宝贵的猎物受伤。即便如此，当他们终于回到平地上，抬头仰望赤丘，仍觉得遥不可及，感觉十分陌生，仿佛爬上去的是另外两个男孩。你找到阴潮了吗？何萨尔问道。同时，从他们脸上的骄傲得知了答案。何志温点点头：“里面有两只小鹰，我们打退母鹰，把两只都带回来了。”铁木真让弟弟去说故事。他知道其他人一定不懂居坐高处、背后并面临死亡攻击的景象。虽然心跳不已，但他发现自己从未害怕。在赤丘上，他感到一阵狂喜，让他激动到无法言语，至少当时是如此。或许等野宿该心情好时，他该向他提一下这件事。天目格也过了难受的一晚，虽然他能和马群一起休息，不时还能喝几口温马奶。但另外四人却未因他透露英宗而表示感激。帖木哥没和他们一起攀岩。别克提尔回来时发现马奶被喝光，因此狠狠的揍了他一顿。那男孩在他们启程回家时嚎啕大哭，但其他人丝毫不觉得同情。他们又渴又饿，即使平日笑口常开的何萨尔也对他的贪婪不悦。其他人快马加鞭，越过绿色平原，狠狠地将铁幕阁甩在后头。这群男孩在看见部落营帐前，就先看见了父亲的护卫。他们刚骑出赤丘的阴影，护卫就看见他们。尖锐的号角声传得好远好远。他们一点都不紧张，因为护卫的出现。很可能不过是父亲发现他们不在部落里而派来的，但当伊鲁克驾马大步冲上前，发现他打招呼时脸上没有一丝笑容，他们不自觉的彼此靠近了些。你们的父亲派我来找人，伊鲁克对着别克贴尔说，铁木真的汗毛不自觉的竖起，答道。我我们之前也曾在外面过过夜。伊鲁克那双黑色的小眼转向他，伸手抬起他的下巴，摇了摇头。但可没这样一声不响，也不是刮暴风雨的时候，更没有在母亲临盆时这么做吧？他严苛的像在痛骂自己的小孩。铁木真看见别克提尔羞愧的满脸通红。因此不再意气用事。你这不就找到我们了？如果父亲发怒，也是他跟我们的事儿。伊鲁克再次摇头。铁木真看见他眼中的怒意，虽说不出所以然，但他从没喜欢过父亲的护卫。伊鲁克继续开口，声音里不怀好意：“你们母亲因为担心，差点就保不住这孩子。”他以眼神示意铁木真低头，反而让这个男孩怒气暗生。带着小英一气骑马，让他勇气倍增。他知道，父亲看到小英后就会原谅他们。铁木真伸手示意其他人停马，连别克贴尔都顺他的意，勒紧缰绳，不再前进。伊鲁克不得不掉头转向他们，脸色阴沉，显然十分不悦。伊鲁克，你就别和我们一起走，先回去吧。铁木真见着护卫全身僵硬，刻意甩了甩头。我们今天只想带着小鹰骑马，铁木真说道，脸上不露半点喜色。他的兄弟都为这共同的秘密以及让伊鲁克恼怒皱眉而欣喜微笑。那男人看着别克贴耳，发现他茫然若失的凝视着地平线。他哼了一声，脸上青一阵紫一阵。大寒，会把你们这些厚脸皮的孩子好好的揍一顿，让你们学会什么叫谦虚。铁木真冷静的看着年纪大他许多的男人，他的马也静止不动。他不会的。伊鲁克，有一天，我们当中必定会有人成为大汗。想想这点，照我说的回去吧。我们自己会走。走吧，别克贴尔突然用比众兄弟沉稳的声音说：“赶紧走吧。”伊鲁克仿佛被击中要害，他双膝一触，让坐骑掉头，眼神不起波澜。他不再说话，最后迅速点头离开，留下他们在刚化解的紧张对峙中暗自发抖。铁木真很确定他们没惹上麻烦，伊鲁克不能笨到对耶素该的儿子拔刀，最严重也就是被抽几鞭，然后让他们走回去。但这感觉仍像打了胜仗。接下来的一路上。直到回到河边父亲那里为止，铁木真感觉别克贴尔一直凝视着他的颈背。